0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Bárbara, sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, estamos aqui hoje com a Bárbara Bulhosa e tenho que dizer que é... Um enorme prazer para mim falar com, com a Bárbara, porque tenho uma imensa admiração pelo, pelo seu trabalho como editora e a Tinta da China é sem dúvida para mim uma referência e é a minha editora <risos> apesar de eu não ter nenhuma participação, de que as pessoas pensam Ai, que o João é acionista da Tinta da China <risos> não, não sou, mas de coração certamente serei porque é de facto a editora com quem, quem eu mais me identifico e que olho para o vosso catálogo e trazia um de cada para casa se pudesse.
1: Que bom, que bom, que bom.
0: <risos> e portanto é o sinal de do, do um trabalho bem, muito bem feito. Uh, a Bárbara é, é fundador, uma das fundadoras e editora uhum. da, da Tinta da China, como já perceberam, uh, e vamos aqui falar um bocadinho sobre todo o percurso da Bárbara, toda a aventura que tem sido a, a Tinta da China, e de certeza que vai ser uma conversa muito muito interessante. Um, e começava a lhe perguntar, Bárbara, como é que nasceu esta relação com os livros?
1: A, a relação com, com os livros é, é muito antiga. Uh, quando eu era miúda, uh, adolescente. Uh, para já em, em casa dos meus pais sempre houve muitos livros, os meus pais liam muito. Uh, o meu padrasto lia sempre um policial daqueles pequeninos de vampiro antes de dormir <risos> um, e, e, e eles, eles liam muito, portanto sempre, sempre tivemos muito, muito contacto um, e depois durante a adolescência quando eu tinha 14, 15 anos o, o dinheiro que eu recebia era para ir à feira do livro comprar livros para mim eu, eu desde muito cedo quis ter a minha estante os meus livros e, e portanto a, a, para além de, de ser uma... Eu, quando era criança, não era uma grande leitora. O meu irmão lia muito mais do que eu. Porque, assim, era completamente viciado. Estava sempre, sempre a ler. Eu não. Eu era mais de rua. Era mais de... Mas, mas sim, sempre, sempre li durante a infância e a adolescência. E depois, aí, aos 14, 15 anos, comecei mesmo a ter um, um gosto muito grande pelo livro. E... e, e e queria, todos os livros que eu li, eu queria, eu queria ficar com um para mim. Ou seja, sempre fui muito possessiva em relação aos <risos> livros. Então, se eu lia da estante dos meus pais, roubava para a minha estante, depois de ler, e se tivesse gostado, claro. Claro. É, e pronto, portanto, é uma, é uma relação é, que eu nunca pensei muito nisso. É, quer dizer Mas, e lembro-me de ser miúda, que sempre, quando era criança brincava com o meu irmão aos livreiros. Uh, uh, vendia os livros, eu, eu, eu é que vendia os livros e marcava preços nos livros, portanto, epá, não... já lhe estava no sangue. É, não sei, não sei, mas, mas realmente é, é um objeto que, com o qual eu, eu sempre tive uma grande ligação afetiva. Uhum.
0: Sim, e aos 14 anos ouvi dizer que já tinha lido O azul de Ninho Norte, do Bukowski que é um livro muito pouco recomendável para crianças. Portanto, já havia aí um lado desafiante de, de querer uh, ultrapassar as normas e, e testar os limites. Não, não,
1: é que isso era mais... Sim, sim, tem um bocadinho... Era um livro proibido, era um livro... Uh, tal como os meus pais não nos queriam deixar ver O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes, ou O Caçador, havia assim, uns filmes que, que os meus pais achavam que eram muito violentos para nós. Uh, e, e havia uns livros, não é? E, e o Assalto do Ninho Norte foi um daqueles livros que nós rapidamente percebemos Uh, que era proibido e então fomos de férias para a casa dos meus avós e levámos o Açul de um Norte e o, a Vida Sexual de Robinson Crusoe
2: okay. <risos>
1: eram, eram dois livros que nós sabíamos que não deveríamos estar a ler e portanto levámos de casa dos meus pais e fomos de férias para o campo Uh, deliciados, eu e o meu irmão a ler
0: Foi um verão quente, digamos ah, assim. Sim, sim,
1: sim, 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 sim.
0: E houve outros sim. livros que tenham marcado a sua adolescência?
1: Ah, na, na adolescência, sim. Na adolescência eu descobri essa, por exemplo, eu lembro-me de. Uh, pá, e também para uns 14, 15 anos e tarde a, a, a ler O Crime do Padre Amaro e o Primo Basílio e gostar imenso daquilo quer dizer, e ninguém da, na, da minha idade gostava daquilo e achava mas eu, eu, eu gostava mesmo uh, também sempre um bocadinho à procura da, da perversão que havia naqueles livros, não é? Uh, uh -huh. Tanto num como no outro um, lembro-me de, depois, depois do Estrangeiro, foi um livro que me marcou muito. Uh, houve, assim, algum... Que, se é falar dos, do, dos livros da Alice Vieira e essa coisa toda que uhum. eu li quando era criança, mais criança, uh, mas aqueles que eu me lembro, assim, de me terem marcado mais, o Cândido, o Voltaire também, uhum. foram, foram livros que, 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 de facto, nós muito novos ao lê-los temos uma, uh, fazemos uma leitura totalmente diferente do que, eu do que eu fiz depois muito mais tarde, ou, ou se calhar se eu agora fosse ler o Cândido faria ainda outra leitura, não é? São aqueles livros uh, que são muito uh, transversais, não é? Que, que têm muitas camadas. Uh, portanto, era assim... E depois o Saramago, também gostava do Saramago. Mas, mas isso eu acho que já foi mais tarde. Eu acho que as coisas que... Bah, depois li aquelas coisas dos adolescentes, a Cristiane F, que era uma coisa, os filhos da droga, a viagem ao mundo <risos> da droga, dizer, pois eram essas coisas também que nós líamos de biografias de, de, de cantores toxicodependentes, sei lá, essa, havia esse fascínio também por, por esse mundo mais, lá está, mais marginal
0: mais marginal, mas uhum. acabou por dedicar uh, em termos de estudos uh, o seu caminho à, à história
2: uhum. uh,
0: que, é, que é curioso que muitos dos livros que falou são livros de, que se passam num outro período histórico e se calhar já havia aí esse fascínio por esse outro uhum. tempo, não é?
1: Sim, isso, isso é possível, sim uh, eu sempre gostei muito dos, dos livros uh, eu sempre gostei muito de estar noutros tempos históricos, sim Uhum. Uh, mesmo o próprio Mário de Carvalho houve, houve livros que me, que me marcaram muito por, por, por me levarem a, a outras épocas e, e quando eu fui para a faculdade eu poderia ter escolhido ir para literatura uhum. uh, seria literatura seria estudos portugueses o ou, ou história e, e preferir para a história porque tive assim uma uma professora no fim do, do, do liceu que me marcou imenso e, e eu fiquei fascinada uh, pelo pela história e ainda hoje ainda hoje tenho uma grande paixão uh, mas também tenho pela literatura e portuguesa de língua portuguesa principalmente portanto eu era daquelas estudantes que no liceu tinha um eu estudei no Maria Amália e era um, era um liceu tinha assim umas professoras muito conservadoras mais da velha guarda e, pá, eu lembro de tudo, tudo o que havia desde o Bernardinho Ribeiro à, ao António Ferreira e pá, eu, eu era o único eu gostei do Eurico Presbítero por exemplo era, é, é, não, não posso está... dizer o mesmo não, mas... não, não, mas a sério muito estranho, as viagens da minha terra eu achei as viagens da minha terra é, fantásticas Quer dizer, e aí eu percebi, e percebi principalmente porque estava com outras pessoas da minha idade que, uhum. que achavam aquilo chatíssimo, e eu percebi muito cedo que gostava de analisar os textos e ouvir, uhum. aprender uh, uh, com, com os professores o que, é que, o que é que está por trás do texto, as interpretações. Quer dizer, foi, foi uma coisa que eu, que eu sempre... Eu, de facto, tinha prazer a, a estudar aquilo. Uh, portanto, eu podia ter ido para Letras, Uh, para, para, mesmo para a literatura, eu fui para a história e não me arrependo nada, porque uh, eu acho que a história dá uma, me deu uma, uma visão geral do, do mundo é, é, em que estou hoje, não é? Que, que pá, dificilmente outro curso te dá. Porque porque passa por todas as... Para além de todas as épocas, pelo menos eu estudei na FCSH e nós estudávamos aquilo com a política, a cultura, a economia, e a, 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 a sociedade. E, portanto, acabamos por... Embora sejam hoje eu tenho a consciência que, que, que o ensino de história que eu tive era muito eurocêntrico claro, não é? Não, não, não sabia nada e não sei nada do Oriente ou, ou de outras... Mas, mas no mundo em que estamos, eu acho que foi muito importante. Ah, e continuo a gostar imenso, continuo a, Cada vez que são coisas... Gosto, gosto mesmo, portanto, tenho mesmo essa, esse bichinho.
0: Mas quando terminou o curso e teve que tomar decisões, o coração pendeu para os livros e preferiu ir trabalhar para uma livraria do que fazer o mestrado com o Fernando Rosas, não foi?
1: Exatamente, sim. Eu ia fazer... Eu, ia, eu já sabia que ia fazer... Eu queria fazer sobre livreiros durante o Estado Novo. Uh, tinha, tinha. Eu venho de uma família de esquerda, não é? Os meus pais eram uh, e sempre festejámos muito o 25 de Abril. Sempre falámos muito sobre o fascismo, a ditadura. Uh, e e eu, eu, eu sempre tive um grande fascínio pelo pelo Estado Novo. Pelo, uh, uh, e era isso que eu ia fazer. Mas sim. Mas eu entretanto casei, muito nova, eu casei com 19 anos, que é uma coisa assim, e não estava grávida, portanto foi mesmo por paixão, casei muito cedo e, 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 e casei com um livreiro, portanto... Na altura eles estavam em expansão, era o meu ex-marido e os dois irmãos eram os, os sócios da, da livraria Bolhosa, uhum. e, e estavam em expansão, e eu quis ir trabalhar com eles para abrir a livraria de Entre Campos, que abrimos em 97, uh, e foi, quer dizer, também não me arrependo nada, acho que fiz, fiz aquilo, fiz mesmo o que o meu coração mandou, porque que era um projeto incrível, e, e, e eu sou muito mais de prática, sou, sou, sou mais pragmática do que uh, teórica, e portanto acho que fui mais feliz a trabalhar com a mão na massa do que nas bibliotecas a estudar, Epá, tenho... sinceramente acho que fui mais feliz, não sei se, mas, mas pelo menos uh, acho que tem mais a ver comigo, com a minha personalidade. E olhando agora para trás, o
0: que é que sente que, nessa experiência da sua passagem pela, pela Bolhosa, o que é que sente que aprendeu durante esses anos que lhe é útil ainda hoje em dia como editora?
1: Ah, eu acho que foi fundamental. Foi fundamental eu ter sido livreira. Eu fui livreira durante oito anos. Há um, há um, há um grande, há uma grande... Há um muro grande entre... Tradicionalmente, entre os editores e os livreiros, quer dizer, nem é tradicionalmente, porque tradicionalmente os editores eram livreiros, mas pronto. Quando eu quando eu comecei a trabalhar, havia um bocado... os livreiros eram... Uh, uh, nós não não havia um grande diálogo com os editores e... e... E, normalmente, os livreiros eram um bocado maltratados pelos, pelos editores. São, são tipos que não sabem, não têm uh, skills <risos> intelectuais, não, não entendem qualquer coisa. Havia, havia, havia muito essa, esse estigma e, e, e eu acho mesmo que, é, que, para além de considerar que ser livreira é uma profissão com uma enorme dignidade e interesse, ou seja eu adorei ser livreira porque nós podemos mexer diretamente com os clientes, porque nós temos ali os estamos com os livros e podemos aconselhá-los e podemos destacá-los e podemos, sei lá temos tudo, ao contrário de um editor que tem muito menos matéria, não é? muito menos material para trabalhar, um livreiro pode ter tudo e nós na Bolhosa importávamos muito eu tinha, sei lá fizemos apostas como ter o Pirandello em italiano ou... e, e aquilo que vendia era assim uh, fazer assim apostas mais arrojadas uhum. uh, uh, e fazer montras temáticas e, e, e depois e as pessoas aderiam portanto eu, eu acho que uh, ser livreira foi fundamental para perceber várias coisas do mercado que muitas vezes os editores, como, como, tem, como há esse hiato, uhum. não há esse diálogo, entre as pessoas que nos compram os livros, as pessoas que vendem, que, que, que leem os nossos livros, e, e nós que estamos nos nossos gabinetes a pensar o que é que eu vou inventar agora, é, é, é fundamental o, o livrário porque o livrário faz essa ponte. Não é? uhum. E, portanto, para mim, eu acho que foi fundamental para ter noção do que era o um mercado, do que é que existia, do que é que vende, de, para fazer escolhas do, do género. Eu isto não quero fazer, uhum. apesar de saber que vende. Eu não sei trabalhar isto, quer dizer, eu sou, sou o tipo de editora que sei claramente quais são as minhas limitações e há, 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 há muito, muitas áreas que eu seria péssima não, não, porque eu não, eu não gosto daquilo, eu não, não sinto não, não sinto e, e, não, e, e isso quando isso acontece a coisa não funciona não, não flui, não é? Ah. Ah, é, portanto, em termos de, de, de mercado e perceber outra coisa que eu acho que é os editores há muitos editores e, e, há, e há livros para todos os gostos e há uh, público para todos os gostos. Uhum. Uh, mas nem todos os editores trabalham bem. Ou seja, nem todos os editores das mais variadas áreas trabalham uhum. bem. E, e, e isso, uh, quando se está numa livraria e se, vê, recebe, e se recebe os livros todos, todos os dias, recebemos as novidades. Isso é, é, é muito perceptível, portanto, eu tive noção cedo que para fazer uma editora, queria fazer uma editora que fosse que se distinguisse das outras, uhum. em termos gráficos, primeiro. Em, primeiro, em termos de imagem, na altura, quando nós começámos, há 18 anos, uh, os livros todos tinham capas com bancos de imagens, eram todos uhum. comprados à Getty. Uh, eram todos. Uh, uh, e, portanto, eu aí. Uh, Quis logo, vamos fazer ilustração, não, vamos, não, não quero fazer fotografia, quer dizer, hoje tenho muitos livros com fotografias nas capas, mas, mas ver uma imagem distinta, um grande, uma grande aposta nos materiais, uhum. que também é um custo mais elevado para o, para o editor, como é óbvio, não é? mas que eu achei que poderia ser uma coisa que nos distinguisse. Uh, e depois em termos do que é que o que é que pode fazer falta no mercado, eu acho que as coisas nunca não fazem falta não é mas nós criamos criamos essa uh, uh, criamos esse essa falta
0: essa falta quando, sim.
1: quando quando criamos determinado tipo de produtos e percebemos que de facto pode haver público para elas e aí o que eu descobri na, na, nas livrarias na livraria, no trabalho que fiz na livraria, foi que a qualidade pode vender. Ou seja, nós não precisamos de baixar a fasquia e de fazer coisas muito fáceis e coisas muito e com os pés e, e tudo muito barato e não sei o quê, para, para vender. Uh, e, e, e portanto, eu acho que essas foram as duas grandes lições que eu trouxe da, de, da uhum. minha experiência enquanto livreira, foi a qualidade de vende, e o, o rigor e, o, e, e uh, o investimento no livro vale a pena, sim. enquanto objeto.
0: Enquanto objeto. Enquanto Eu objeto, acho que sim. esse é um elemento identitário da, da, da dita da China e também muito deve à Vera Tavares, não é? Que desde ah, claro. o início claro, criou claro, todo o claro. conceito à claro. volta dos livros e acabou por criar uma marca, porque nós... Há um impacto logo visual. Nós, quando vemos uhum. um livro da Tinta da China, mesmo que não conheçamos o autor ou o título, nós sabemos que aquele livro é da Tinta claro, da China.
1: Claro, claro, claro. Isso, é... É... isso tem a ver com o design da Vera. Claro, claro. tem a ver com aqui, o design é da Vera. marcante, claro.
0: E hum, uh, o que lhe perguntava era... Hum, é, de início, o primeiro livro que vocês publicaram foi do, do Rui Tavares, um, e a Bárbara já referiu que, que acha que, que a Tinta da China vem muito uh, dar voz a uma nova geração de escritores que não estava publicado. Um, e o que lhe perguntava era, passados estes anos todos, continuam a haver esses autores que não têm espaço para publicar e que encontram na Tinta da China esse espaço? Tem havido essa renovação geracional?
1: É um bocadinho uma provocação. É, é, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta, porque eu, não, eu na altura, repare, eu na altura pensava nisso assim porque eu não tinha autores, não é? Certo. Eu tinha que criar uma editora, eu queria criar uma editora, mas eu não tinha autores. Eu não podia roubar autores, eu não tinha dinheiro, não, não, não podia competir com o mercado internacional, ou seja, não ia comprar as grandes traduções... E coincidiu, nós, nós publicámos o primeiro livro em 2005, coincidiu com o auge dos blogs. Os blogs, pá, tínhamos blogs ótimos, com, com, com tipos bestiais a escreverem. E eu li aquilo, eu era uma das, das grandes leitoras de blogs. portanto portanto, foi... foi... Convidar o Rui Tavares foi uma coisa óbvia. O João Pedro Jorge, que tinha outro, o um, um Esplanar. O Pedro Mexia, que tinha, acho que era o Dicionário do Diabo, na altura. Ou seja, esses, esses autores que eram da nossa geração, que não eram conhecidos, que tinham acabado de sair da faculdade também. Ou estavam ainda muito, ainda era tudo muito pueril não é? Em termos profissionais para eles. Hum, foi, foi um bocadinho... Eu fui buscar esses porque, porque era, olha, são uma série de coincidências, não é? Depois também tem a ver com isso. Eu trabalho muito com história com vários, várias pessoas que foram minhas professoras, meus colegas, uh, uh, ou seja, depois tudo se vai desencadeando naturalmente. Hoje em dia, eu acho que sim, mas eu não acho que eu vou tendo sempre novos autores. Mas, mas essencialmente eu mantenho, uh, mantenho temos mantido autores e interessa-nos sempre crescer com eles e crescemos com eles, ou seja o, o Rui Tavares começou a escrever no público depois de publicar o, 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 o terremoto o, o Pedro Mexia tornou, quer dizer fomos todos, hoje já publiquei mais de 10 livros de cada um deles, o próprio Ricardo Aruz Pereira, ou seja um, Houve. Uh, e, e esses são mesmo da minha geração, esses são da minha idade. Uh, uh, depois temos os mais velhos e há uns mais, agora cada vez mais, mais novos. João, <risos> então, e assim tem que Sim, ser, não é? Tem que ser. Uh, agora, agora, este ano publiquei uh, na França o um, um Diário da Ucrânia na coleção de viagens. Ah, absolutamente extraordinário que, e portanto ela, ela é muito mais nova do que eu e é o primeiro livro dela portanto isso continua sempre a acontecer só que já não é em massa porque entretanto nós já não somos muito grandes, claro claro, claro. claro.
0: Mas eu ouvia, na altura, quando a Tita da China fez uh, os 10 anos, e a Bárbara deu várias entrevistas de Balanço, uh, eu ouvia, uh, uh, ouvia, né, em algumas dessas entrevistas, a dizer que achava que a nova geração não tinha assim tantos talentos literários quanto isso. Uh, passados de 10 anos, mantém essa opinião tem uma visão mais otimista o que é que sente sobre a literatura portuguesa já que disse que, que um, uma das âncoras da, da tinta da China é a literatura portuguesa não é? Sim e agora também muita brasileira nos últimos Sim, anos Sim, eu não quando é?
1: digo literatura uh, portuguesa digo em, em língua portuguesa em não língua não é? portuguesa, ok seja, eu, eu abarco uhum. uh, o Brasil uh, nisso publicamos muitos brasileiros não, eu quando disse isso foi no sentido em que houve, havia, de repente, nos últimos, sei lá, 20 anos, há imensos autores portugueses a serem muito traduzidos e bem, não é? E, e com muito, muito, muita exposição uh, lá fora. Eu, o, o que eu estava a dizer era um bocadinho o contrário, é que nós tínhamos tido, excelentes autores que não tiveram essa, essa okay. possibilidade. Ou seja, que esta geração não era assim tão mais... Uh, sim. Uh, era um Foi um bocadinho isso. Ou seja, não acho e não acho mesmo que Portugal... Nós temos esta coisa que é um país de poetas, é um país de escritores. Eu, eu francamente, não acho que seja assim tão excepcional. Mas, mas isso não é... Não é... Não é uh, por, por achar que são fracos, ou uhum. só acho que não há aqui uma geração neste momento assim excepcional, Epá, como acontece muito poucas vezes na história dos vários países. Ou seja, uhum. bem, é, 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 muitas vezes é circunstancial uh, uhum. e isso, isso, isso eu mantenho. Uh, agora, há sempre novos autores muito interessantes, claro, claro que sim. Uh, agora, não é enquanto grupo, percebe-se? Pensar assim, autores como, por exemplo, Maélia Correia, que eu não sei que traduções é que terá, mas sei que a Agostina quase não tem traduções. Que, ou seja, há, há o próprio Eduardo Lourenço, o Herberto. Epá, se, se, quer dizer, houve uh, 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 vultos da cultura portuguesa que não tiveram uh, a repercussão no estrangeiro uhum. que eu acho que, que que era merecida pela qualidade sim. do trabalho deles e, e há outros agora que por ser tudo mais fácil mais fácil sim porque é tudo tem mais, fácil, mais acesso não? sim sim o mundo é acesso, diferente e uh, uh, isso eu acho que não uh, uh, a única questão que eu ponho é, não não quer dizer que tenham mais qualidade é só isso certo. que haja uma geração com mais qualidade
0: mas já que falou da Agostina, e eu, mais à frente falaremos sobre o Brasil, mas é uma questão interessante, porque de facto uh, eu como pessoa que, que, que leu Agostina algumas obras e que tem experiências diferentes com diferentes livros, de facto eu acho a Agostina uh, uma autora muito difícil de vender a outros países, porque eu uhum. digo, há uma, uma noção de Portugalidade, de um certo Portugal rural e, e quase feudal, que é muito nossa e mesmo se nota na linguagem, na caracterização das personagens, que eu acho que é muito difícil passar culturalmente para outros países. E perguntava-lhe já que a Bárbara teve a experiência de levar a Agostina para o Brasil. Como é que sentiu que foi essa aceitação da obra da Agostina no Brasil?
1: Bem, eu também não, não, também não arrisquei assim tanto, João. Eu, eu, eu levei um livro de viagens da Agostina. Uh, eu, eu acho que a, que a Cristina é das pessoas que melhor escreve em língua portuguesa, ponto. Ou seja, é, é absolutamente extraordinária a forma como ela escreve. O que não quer dizer que, ela, que não seja difícil, claro que uhum. sim. Mas isso é como muitos dos grandes autores em, em todo lado, no, no, isso não, não pode ser um. um não, não, não pode ser um defeito, não é? Uhum. digo eu. Claro. Um, mas este livro que eu, que eu levei da, da Agostina, o Breviário do Brasil, é um, é um livro mais de viagens sobre o Brasil. E, pá, e correu lindamente, quer dizer, escutou e, e, e a crítica foi ótima e as pessoas não, não conheciam. Uh, portanto, é, é... Eu, eu fiquei espantadíssima quando percebi no Brasil que eu estava, eu estava numa praça que se chama, no Leblon, que se chama Antero de Quental. E perguntei, este Antero de Cantal é o nosso Antero de Cantal? Porque eu nunca tinha visto nenhum livro do Antero de Cantal no, nas livrarias brasileiras e eu frequentava Sim. muito. E eles disseram, deve ser, não sabemos quem é. Eu... Será, vocês têm outro? Eu achei aquilo bizarro. E depois publiquei as causas da decadência do antero. lá.
0: Que quis uh, levar, e aliás muita da vossa estratégia de autores que, que levaram para o Brasil, não só, mas, mas grande parte foram sobretudo autores que não estavam publicados no Brasil uhum. e que quiseram de facto, um bocado como, como a Bárbara dizia há bocado, quase que uh, resolver essa lacuna do mercado, não é?
1: Sim, porque nós tínhamos posicionamento para isso, não é? Nós fomos para o Brasil, os primeiros autores que publicámos publicámos o Retorno, da Dulce Maria Cardoso, publicámos o Ricardo Araújo Pereira, Alexandre Lucas Coelho, alguns autores do nosso catálogo, mas depois começámos a percebermos que outros que não eram do nosso catálogo em Portugal não estavam no Brasil, como o Herberto Helder, Uh, a Agostina, o, uh, o Eduardo Lourenço, o próprio Eduardo Lourenço. Uh, a Sia de também. A Sofia de também levámos a, a poesia completa, que também não estava lá. E toda a gente falava da Sofia, a Sofia, a Sofia. Ou seja, mas era um nome, não é? Uh, e, e, portanto, achámos que, de facto, íamos preencher uma lacuna. E acho que preenchemos, ou seja, que... Que que, que que esses livros tiveram impacto eh, na, na no Brasil eh, que justificou este investimento sim Uh, por falar em, em
0: grandes aventuras, uh, ouvia dizer que uh, tinha cometido uma grande loucura logo no início, com uma pequena história do mundo, do Gombrich, que tinha pago 10 mil euros à, à cabeça para ter os direitos do livro, e que foi uma grande loucura porque foi logo no início da, da editora, uh, e, e perguntava-lhe que outras loucuras <risos> cometeu, e de quais se arrepende, e quais foram bem sucedidas. Bem,
1: essa 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 foi ótima essa foi um foi um grande investimento mas eu lembro-me quando isso aconteceu é assim, isto é isto vale um carro como é que é possível mas foi, foi esse mas, mas 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 foi um bom investimento até porque é um dos livros que continuo a gostar mais que fiz um, a coleção do Ricardo dos Pereira a coleção de humor a forma como aqueles livros são impressos Uh, aquilo é caríssimo. Uh, portanto, fizemos 3 mil dos cadernos de Pickwick do Dickens, ah, vendemos tudo, mas aquilo foi muito caro. Uh, produzir. Uh, já, uh, as gráficas não sabiam fazer aquilo, nós já estávamos a ver se aquilo funcionava ou não. Foi assim: foram, foram livros uh, muito caros. Em termos de direitos estrangeiros, eu não voltei a comprar direitos estrangeiros. Uh, um, Assim, porque eu percebi muito rapidamente que eu não tenho esse... Uh, repara, eu estou num mercado em que há grandes editores com muito dinheiro e com, e com uh, 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 muitas condições para poder estar no, estar no, no mercado das best-sellers, dos, dos, dos livros mais caros, não é? e, e, e claramente que nós não estamos nessa nesse campo, e portanto, não, hoje em dia, eu nunca mais dei 10 mil euros por um livro, hoje não faço isso, porque já não se justifica, porque não faz sentido, porque para mim não faz sentido, ou seja, o material que eu tenho para trabalhar não, não faz sentido. Mas fiz outras loucuras, Faço... Vou... há umas apostas, há umas apostas, mas que depois, lá está, acabam por, essa a coleção de literatura do humor foi uma grande aposta, os livros de viagens serem todos em capa dura, os próprios livros de ficção também serem em capa dura, quer dizer, são livros sempre muito mais caros de, de fazer, não é? E, e portanto, aí, mas, mas lá está... Mas não houve assim nunca nenhum que tivesse sido um assim, total disparate, porque também nunca houve esse investimento assim tão disparatado, percebe? Certo
0: certo Eu tenho aqui um que imagino que seja uma dessas loucuras que ah, é sim, a claro. caixa da Orfeu da, sim, sim, dos sim, 100 sim, anos sim, da Orfeu sim, 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 sim. que foi cara de comprar para mim, imagino para vocês tem assim não, mas muito esse, cara de produzir mas eu,
1: Sim, sim, mas esse, esse teve apoio da fundação, da EDP ah, acho que okay. é uma fundação Tem, 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 tem fundação
0: EDP aqui.
1: Exatamente, portanto se fosse sozinha não, 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 não dava conseguia. era impossível, é impossível há, há várias coisas que nós fazemos que seria impossível, porque de facto não temos mercado que consiga pagar o valor porque os livros não, não são caros por acaso, os livros uhum. há, há mesmo um grande investimento nos livros, não é? Tanto autores, todas as pessoas trabalham na pré-impressão e depois a produção do, do livro, não é? O papel uhum. e, portanto uh, uh, há vários projetos que só é possível existirem Uh, oh, com pois.
0: apoio, sim, uh, mas uh, a vida de editora é feita de, de também de alguma sorte, não é? De sabedoria, mas também de alguma
1: sorte certo, e, de algum, é. e de
0: muito azar, às vezes, não é? Eu, claro. Assim, a, a maior desilusão que a Bárbara se lembra destes anos todos, daquele livro que a Bárbara dizia: Isto vai, este livro vai correr bem, isto vai ser uma pedrada no charque que depois não foi de maneira
1: nenhuma. Mas não são muitos.
0: Sou São muitos.
1: muitos. Até lhe posso dizer, assim, eu quando quando vejo as listas de devoluções da distribuidora ou quando vou, eu quando estou muito entusiasmada vou de propósito ao armazém da tinta da China.
0: É, é para trazer, é para se trazer à Terra, não é? é?
1: É porque no meu caso, como eu sou a gestora financeira e a editora. Tenho aqui alguns problemas de. de,
2: <risos> de... Tem que negociar <risos> consigo tenho própria, que negociar não, é?
1: Comigo, não é? E sou um bocadinho bipolar, ou seja, tenho aquelas. Tenho fases em que estou excitadíssima e isto vai ser ótimo e vai correr tudo bem, à outras alturas digo isto é agora, é agora que vamos acabar. Portanto, eu não tenho. Nunca. Eu nunca tenho a, a convicção de que pá, isto está feito isto vai correr também, porque agora eu não tenho mesmo essa convicção, eu acho que as coisas podem correr mal uh, de um dia para o outro e, 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 e era aquilo que estava a dizer há, há um fator de sorte também não é para além de muito trabalho e de muito empenho também há um fator de sorte pá, que, que eu acho que, que, que no meu caso eu sinto mesmo que houve várias coisas em que eu tive sorte uh, uh, agora, quando vou lá a esse armazém, epá, é exatamente para isso, para olhar aquelas pilhas de livros e pensar, mas porquê que eu fiz esta tiragem? E porquê? Que seja, mas que, onde é que estava? Onde, como é que é possível? E isso é bom porque isso é a realidade a dizer-te. Olha, vai com calma porque há muitos livros que nós não percebemos porque é que não vendem. Uhum. Como há uns livros que vendem, e eu também não percebo muito bem porquê, os fatores. São muitos. Há um autor que é um dos meus autores preferidos uh, que publico, que é o Raul Cabré. Uhum. É um autor catalão. Uh, do que estou a ler publica... agora. Ah, é? <risos> sim, sim. Está tá a ler qual? O Consumidos pelo Fogo. Ah, o Consumidos pelo Fogo. O, o meu preferido é As Vozes do Rio Pamano. Um, sobre a Guerra Civil. Depois fiz também o Eu Confesso. Bah, são livros Absolutamente extraordinários, tanto o, o, o Pamano, como... Aquilo, é, aquilo é, é tudo bom. Pois o senhor veio cá, teve excelente crítica nos jornais, cinco estrelas, todos os jornais, veio cá e, e, e cá não vende. E no, em França vende 200 mil, em Espanha vende 200 mil, ah, e cá vendeu mil, percebe? Assim, porquê que este livro falha aqui? Eu não faço ideia eu não consigo não, eu não consigo entender uh, depois há outros Pá, que nós achamos hum, isto ok, fazemos mil, mil e quinhentos e de repente não, tem, temos que estar a reimprimir temos que, por exemplo o, o Esquerda e Direita do Rui Tavares é um livro que eu já vou para aí na oitava edição uh, está sempre a vender e quando publicámos, achámos importante que era um, era um livro importante para, para uh, principalmente para as camadas mais jovens pessoal perceber faz ali um bocado a contextualização histórica de como surgiu a esquerda e a direita no Parlamento, enfim. Tem ali uma série mas eu nunca achei que fosse para vender oito ou dez mil livros, percebe? Uhum. Nem pensar. Uh, portanto, Há sim umas coisas que nos acontecem, essas são as boas.
0: As boas, venham mais boas, não <risos> é? Exato, exatamente. Um projeto muito ambicioso foi, sem dúvida, o da Granta, um, que a Tita da China trouxe para Portugal. Um, como é que surgiu esta, esta oportunidade e esta vontade de publicar a, a Granta em Portugal?
1: Bem, a oportunidade surgiu, eu, eu fui ao Brasil em 2012, uh, fui à Felipe, eu acho que fui com a Dulce Maria Cardoso, uh, e, com o Retorno lá, e, e estava a ser lançado lá uh, a Granta, uh, os 20 melhores jovens brasileiros, era uma coisa assim, uh, e, 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 e portanto eu assisti a esse lançamento, conheci várias pessoas que, estavam, que tinham participado nesse número, e conheci o John Freeman, que era o editor da Granta na altura. E epa, tive uma lata descomunal. Disse-lhe, de caras no lançamento: disse-lhe, olha, dei-lhe o catálogo da tinta da China, da altura, de Portugal, claro, e disse-lhe, eu sou a editora para publicar a Granta em Portugal. <risos> é, e, epa, e ele achou, e ele ficou, gostou imenso do nosso catálogo. E, e, e pronto, e depois foi fácil, porque depois foi entrar em, em... Nessa altura eles estavam em expansão, estavam a fazer novas... A granta estava a sair em vários países. Uhum. Uh, e, e, portanto, nós fomos, fomos um, um deles. Portanto, uh, e manteve-se a granta brasileira e a granta portuguesa. E depois a granta brasileira com a Objetiva foi comprada, era, era publicada pela Objetiva no Brasil, eu acho que ela foi comprada, já não sei por quem, um, eles deixaram de publicar a granta e nessa altura eu fui falar com a dona da granta, que é uma inglesa, e disse-lhe eu quero fazer a granta em língua portuguesa para Portugal e para o Brasil, com textos uh, sempre originais de portugueses e brasileiros e africanos, desde que sejam em língua portuguesa uh, e pá, eles alinharam e tem sido um projeto que me tem dado imenso uso porque, porque de facto é uma daquelas concretizações de uma ideia que eu há muitos anos luto por ela, que é a língua portuguesa ser lida em Portugal e no Brasil tal qual como é escrita no, nesses dois países uh, uhum. E, e, portanto, é um, é um, é um projeto que, que eu, de facto, tenho um carinho muito grande pela, pela Granta, porque eu acho que nós, quanto mais cedo nos lermos uns aos outros, mais fácil se torna tudo.
2: Uhum.
1: E deixamos ter aquelas coisas aberrantes que tínhamos quando eu era miúda, de traduções, adaptações do português do Brasil, dos Sim. autores brasileiros e, e, e o contrário, uhum. que, que me parece que cada vez faz menos sentido e, e neste momento, acho que já não há autores que, que aceitem ser eh, eh, adaptados tanto em Portugal como no Brasil, mas durante muitos anos foi assim, foi a prática foi. corrente. Não?
0: Mas... Mesmo para além de, dos países de língua portuguesa, a, a Granta acabou por também ajudar alguns autores portugueses a chegarem a, a outros países, nomeadamente à Granta inglesa. Eu lembro-me do exemplo do Valério Romão, sim. com o conto do primeiro, do primeiro número, que é um conto incrível, fabuloso, é dos incrível. melhores contos que eu li até hoje. E, sim, e que sim, acho sim. que é, é de facto: percebe-se, quando se lê aquele conto, percebe-se que aquele conto tem de chegar a, a, a outros sítios,
1: não é? sim, sim, o Valério, mas houve outros, houve outros. O, do, o do Paulo Varela Gomes uh, também foi muito traduzido uh, morrer é mais difícil do que parece até porque foi uma uh, o Paulo já estava muito doente nessa altura e eu fui desafiá-lo uh, nós tínhamos um, o número uh, já, já estávamos a fazer o número, o, número uh, o, num, o nome do número era Falhar Melhor e, e eu por acaso, fui visitar o palco, estava doente, e desafiei-o, disse-lhe, não queres escrever sobre, sobre a morte? E ele disse-me, só se for sobre a minha morte. E eu disse, então... Ah, e foi assim que aquela Depois é... ele fez um texto absolutamente extraordinário e, 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 e que ainda hoje me comove e, que, e, e foi, muito, foi muito lido, foi muito partilhado e foi muito traduzido. Uh, e acho que ele também gostou muito de fazer portanto foi uma uh, foi assim uma, uma situação, mas, mas é um bocadinho isso, é tu a granta pode ter isso, pode ter, pode ter textos nós, eu acho que a maior parte dos autores portugueses uh, neste momento no Ativo já escreveram na granta nós tentamos sempre não é uh, uh, Convidar os, muitos autores que não têm nada a ver com a Tinta da China, mas que, que, que porque aquilo é uma revista literária, não é uma revista de uma editora, não é? Não? Claro. Uh, mas houve alguns, o gardia Abal também foi lá que foi estreado, o, o, o Valério. Esses textos pá, eram, eram textos fantásticos. Há, há alguns. Agora, vou, agora, no novo número da Granta, vou ter um novo uh, texto. Uh, completamente de, de uma autora estreia que se chama Marta Hugon, que nunca, nunca, oh, nunca tinha escrito, okay. quer dizer, ela canta, uh, é a cantora de jazz, uh -huh. um, mas que também isso dá-nos sempre imenso gozo, é das coisas que mais gozo nos dá, é, é, porque essa também era a tradição da, da granta, não é? Foi assim que a granta surgiu uh, há 100 anos. Uh, mas uh, mas mas o que eu acho mais interessante na revista é tu teres muitas vozes sim o facto de nós termos sempre metade da revista ser uh, dos arquivos da Granta uhum. e depois a outra metade serem novos textos são textos sempre tem que ser a condição é serem inéditos uh, e e depois termos ainda os portfólios uh, fotográficos, uh, também inéditos. Eu acho que, 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 que dá uma... Não sei, eu, eu, eu pessoalmente eu gosto sempre muito de ler. Quando, quando... Vou lendo, não é? Mas, mas, mas gosto sempre de, de pensar que, que, há essa, que há essa comunicação, que são textos que não têm nada a ver uns com os outros, As pessoas Sim. não têm nada a ver uns com os outros tons completamente diferentes mas estão ali presentes e isso, é um, isso interessa -me.
0: e eu para mim como leitor até digo e a quem nos ouvir que, que não conhece a Granta acho que é uma excelente forma de descobrir novos escritores que muitas vezes uhum. pensamos olha tenho curiosidade de ler alguma coisa mas depois olhamos para um romance e pensamos hum, não sei se, se me apetece embarcar logo uhum. <risos> assim, e, e a Granta é uma oportunidade de conhecer a voz e o estilo daquele escritor e depois despertar esse interesse e ir conhecer mais.
1: Sim, sim. Portanto... No caso do Valério Romão, comigo foi claríssimo, porque a primeira vez que eu li o Valério Romão foi no Conto da Granta. Ou seja, Aliás, era, era o, o, o Carlos Vaz Marcos era o diretor na altura e ele convidou o Valério e acho que o Valério lhe enviou quatro contos. E nós pensámos, quatro contos, não, dá, não podemos publicar quatro contos. <risos> é, e, e eu li esses quatro contos, que depois ele, mais tarde, publicou no Da Família, acho que é assim que se chama. Sim, o sim, livro. sim. E. e... Epá, eu aí fui ler os outros, ele já tinha publicado e eu fui ler imediatamente, porque pensei quem é esta voz, quem é este tipo, portanto tem essa, tem essa, pode ter essa, nós nunca sabemos, eu acho que a grande vantagem de um livro, e neste caso esta revista, que é, é basicamente um livro, não é? É que em princípio nós não destruímos livros, em princípio ninguém deita fora de livros. Nós nunca sabemos onde é que um livro pode parar. Uhum. Uh, os livros que nos chegam às mãos às vezes pá, têm décadas, vêm de, de têm centenas, quer dizer, e isso eu acho que é, que é, é uma das, das é uma das, das coisas que mais me fascina no livro, no objeto do livro, é nunca sabemos até onde é que ele vai.
0: E, e é quanto curioso, tempo é que ele dura. E quanto tempo é que ele dura, exatamente, e é sempre uma porta aberta para, uhum. para outros universos, não é? E é curioso ter falado em destruir livros, porque hum, uh, um dos momentos fulcrais da, da Tinta da China teve a ver mais com o um posicionamento também político e, é, nomeadamente, no caso do, do Rafael Marques, uh, o livro que, na altura, lhe valeu ser constituída arguída, que é uhum. um, um caso, tal, penso que inédito, em Portugal, não é uma editora uhum. ser, ser constituída arguída. Uh, como é que foi todo esse processo para si? Uh, imagino que tenha sido... Uh, importante, porque foi o marcar de um ponto ideológico, não é não é só uma questão ideológica, digo no sentido, não ideológico politicamente, mas do papel da editora. A Bárbara ah, achava que aquele livro tinha que ser publicado e sabia que estava disposta a enfrentar as consequências de levar aquele livro a, a muita gente.
1: Sim, eu acho que uma das grandes vantagens de ser editora numa democracia, que é o meu caso, é precisamente isso, não é? É nós podermos dar-nos ao luxo de, de fazer aquilo que acreditamos e que achamos que é pertinente e que faz sentido. Neste caso, no caso do livro do Rafael Marques, aquilo era uma denúncia absolutamente detalhada e, e com uma investigação jornalística rigorosa sobre violações constantes de direitos humanos nas, nas explorações de diamantes nas lundas. Uh, e, e onde o, o Rafael chegava com era uh, que muitos dos, dos dirigentes ou pessoas que estavam dentro de, do, do partido ou, dos, ou não sei se é do partido era no regime no regime angolano <risos> da altura uh, eram acionistas ou seja o que ele dizia era que essas pessoas tinham responsabilidade moral Uh, sobre os crimes que eram praticados ali. Uh, e, portanto, depois dos testemunhos de, das vítimas e de, de familiares de vítimas, bem, aquilo é uma coisa... Uh, vi essa parte e, e, portanto, quando eu li aquilo a primeira vez, já fiquei impressionadíssima com uh, os relatos de, das histórias que eram contadas ali. E, e, e depois... Um, Tive dúvidas, como qualquer editor, mas isto pode ser feito ou não. Eu dei aquilo a ler ao meu advogado, dei o, o manuscrito que eu disse eu quero fazer este livro, isto tem que... Um editor também serve para denunciar, não é? Pode servir. Uh, o que é que eu faço aqui? sou O, eu é que, o trabalho era é do Rafael Marques, não é meu, não é? O trabalho foi ele que o fez. Mas ter alguém que, que está disposto a atravessar-se para o, o divulgar... Uh, para ele era fundamental, porque ele também não saía da sua gaveta, não é? Uhum. Uh, e, portanto, para mim foi uma questão de, uma, de, de convicção absoluta que estava, que, que estava a fazer o, o correto, que estava a fazer o que, o que devia ser feito. Uh, e, portanto, depois quando, quando, quando surgem as ameaças e o processo... Uh, epá, eu defendi, claro. Eu defenderia sempre eu defenderia sempre qualquer autor que eu publique, não é? Porque uh, eu acho que isso tem a ver com, uma leal, com lealdade e com uh, uh, editar um livro com um autor é um trabalho de equipa, não é? Uhum. Uh, um editor não serve só para pôr uma capa e pôr o livro lá fora. o pelo menos, não sinto que sirva para isso. Eu envolvo-me com o trabalho dos meus autores e, e, e de alguma maneira, assim que pomos o selo da Tinta da China, de alguma forma eu estou a comprometer-me com, uhum. com, 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 com pelo menos com a seriedade. Não quer dizer que eu concordo com tudo o que está dentro de todos os livros que publico, isso é óbvio que não, claro. porque senão então isso seria uma coisa, isso eu fazia uma coisa para amigos, não é? E a Tinta da China não é, não é uma editora para amigos, nem concordo com... com é óbvio que não, mas... Epá, tenho que ter pelo menos a convicção de defender as pessoas que, que, que também apostaram em mim e, e não as deixar na mão e portanto eu, nesse caso epá, foi tudo um bocadinho bizarro não é mas, mas eu, eu eu não eu tenho, tenho, tenho muito orgulho em ter feito o Diamantes de Sangue, infelizmente depois ainda para mais com esse processo aquilo disparou as vendas e depois quando o Rafael Marcos estava a ser processado em Angola Uh, eu decidi pôr o livro em, uh, uh, não sei como é que se diz, disponibilizei o livro online no meu site e foi incrível, nós tivemos assim na primeira semana de julgamento uh, do Rafael, 100 mil pessoas tinham, tinham descarregado e portanto foi uma forma de mandar para Angola o, o livro e as pessoas perceberem o que, porque é que ele estava a ser julgado. Quer dizer, foi, portanto, eu deixei de o publicar por isso, porque a partir do momento em que o disponibilizei,
2: está
1: tá, tá, hoje. Eu e o Rafael, o Rafael fizemos os dois isso, portanto, prescindimos os direitos de autor. Hoje é um livro de Do acesso mundo. aberto
0: <risos> uh, nas, nas uh, últimas apostas da, da Tinta da China que já é uma aposta que, que tem um ano é o Clube Tinta da China e é, é interessante porque a, a editora já tinha para mim quase um feeling de, de clube, porque parece que quem gosta muito da tinta da China vai acompanhando e vai partilhando. Já havia um bocadinho esse espírito de comunhão, mas que depois foi uh, convertido em algo palpável. Uh, como é que surgiu a ideia deste clube?
1: Surgiu do Brasil. Ou seja, quando foi no... no durante a pandemia... Uh, houve, como sabe venderam-se muito mais livros online não é? uhum. e, no, e no Brasil uh, começaram a surgir uma série de clubes de leitura e uh, eu pensei eu bastante as pensei nós temos que fazer aqui qualquer coisa temos que nos reinventar que é, um, é, um, é uma das nossas preocupações aqui na editora constante, é, nós temos que nos reinventar sempre temos que estar sempre a, a pensar, a tentar, não podemos uh, sentar-nos uh, e, e o clube. E eu, eu pensei, estávamos a tentar fazer um clube. Eu acho que já temos uma marca que, que as pessoas confiam, porque depois era aquela coisa, ah, mas vai já livros livro das pessoas, as pessoas já estão a comprar um livro que não sabem o que é, e, 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 portanto, isso, as pessoas ficam desconfiadas, porque há, há vários tipos de clubes. Sim. Há clubes que têm o livro que as pessoas já sabem qual, quais são os livros que vão sair.
2: Uhum.
1: E nós decidimos brincar, fazer uma coisa de surpresa. Uh, uh, fazer, uh, uh, escolher livros uh, que... Pá, nossa, a nossa expectativa é que surpreendam sempre as pessoas que não seja, um, não seja sempre o mesmo tipo de, de livro, seja uhum. sempre igual. Sim. Para o qual trabalhamos, fazemos um guia de leitura, que nos dá imenso trabalho, mas muito gozo, porque é uma forma também nos, nos, de, de perceber que isto da leitura e dos livros, no fundo, é, é tentar chamar as pessoas para os livros, não é? Com tanta, com tanta concorrência com que, com que estamos hoje é, é, é difícil é, e portanto às vezes temos que nos correr de alguns mecanismos uhum. é, e, e lá está aí o clube é uma forma de criar uma comunidade à volta da editora Sim. mas que põe que as pessoas eu só de pensar que ao, Algumas que, que as pessoas recebem ao mesmo tempo, no mesmo dia, aquela caixa e que. Uhum. Epá, isso é, é uma. E depois muitas vezes nos, nos agradecem e gostam. Tem, tem, sido, tem sido uma experiência muito. É claro que nós não acertamos sempre, e às vezes eu falo com as pessoas, e as pessoas, Ah, não, deste aqui este não gostei muito. Claro, nós nunca vamos conseguir agradar claro. a toda a gente, isso é óbvio. sim, 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 sim. sim. Uh, uh, mas, mas é tentar, por exemplo, quando fizemos poesia, pusemos o Drummond, uhum. e a poesia, não podes pôr poesia no, no clube, isso <risos> foi aqui uma das reuniões internas, e pá, poesia não, e eu disse, pá, é Drummond, vamos, vamos, mas é medo, não é, é medo, uh, porque há, há sempre estes mitos, não é, de... Sim. Uh, a poesia não sei o quê, a poesia não vende, os livros espanhóis não vendem, os livros brasileiros não vendem, sei lá, isto dá para tudo, isto, esta, esta conversa das generalizações dá para tudo. Claro. E, portanto, nós fomos fazendo apostas e temos estado a fazer apostas e é sempre... É sempre, é sempre muito divertido para nós que estamos deste lado, mas tem sido muito satisfatório a, a opinião das pessoas que se aderiram ao clube. Uh, pá, tem, tem, as reações têm sido muito boas e, e a maior parte tem renovado, portanto isso quer dizer que é, estamos a fazer um... É um bom um... sinal? Eu acho que sim, eu acho que, eu acho que podia ser maior, eu acho que o clube podia ser maior, ou seja, podia haver mais gente. Mas eu isso também não, não, sei, não sei dar esse... Não sei dar esse passo, não, não não sei como é que se faz. Uh, portanto, eu acho que é só continuando a fazer um bom trabalho e, e, e depois o passo a palavra e as pessoas... É, é um bocadinho como como nós nunca tivemos dinheiro para investir em publicidade, em marketing direto. Ah, o, o nosso trabalho sempre foi no livro, não é? No trabalho Sim. que estamos a fazer, na continuidade, tentando... Nessa tentando para ser o mais coerente possível consistente no sentido em, em que aquele público que temos não, não o perder e, 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 e tentar arranjar novos leitores para, para os nossos autores
0: eu, pela minha experiência, e subscrevo <risos> o, o clube desde, desde o início, não sei se tenho o cartão número 1, um, mas deve se calhar ter é? o Boa. dos 20 primeiros, uh, acho que uma coisa que me cativa no, 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 no vosso clube para já, acho que o, a questão do, do valor por aquilo que temos é, é muito, muito compensatório, não é? Porque Foi eu tinha uma era. subscrição... <risos> pagava 14 euros por mês e receber uma edição vossa, belíssima, quando nós sabemos que o preço de livros de mercado é bastante mais alto. E não só vir o livro, como virem todos os extras, o guia, o postal, vir ainda um brinde. Portanto, tudo isso acho que dá, dá imenso valor, dá a sensação de que por aquele dinheiro se tem imensa coisa em troca. E depois eu acho que para mim nunca se pôs essa questão do ai, ah, será que eu vou gostar ou não dos livros? Porque lá está, como, como eu sempre confiei no vosso critério de escolha, eu digo, eu posso depois não gostar profundamente de o ler, mas eu ia querer lê-lo, portanto, claro. tenho pelo menos curiosidade, obviamente que não podemos determinar depois se a pessoa vai gostar ou não, porque claro. isso é muito, é muito variável, não é?
1: Claro, claro que sim, até, até nós aqui, não é? Quer dizer, há, há, há muitos critérios para se publicarem um livro, muitas vezes não tem só a ver com o prazer que ele nos dá quando, quando uhum. estamos a ler há, há outras uh, uh, portanto, aqui tentamos tentamos é não, não quer dizer surpreender e às vezes pro, procurar uhum. livros, sei lá, por exemplo o, o do Manetti o do Gordo Entalhador ah, aquilo é uma, é um livro que eu, eu não conhecia claro, foi o André Bel que me trouxe essa tradução eu fiquei fascinada com aquela história. Pensei, isto é, isto é <risos> fantástico. E, portanto, quando, quando assim que li o livro, disse, pá, isto tem que ir para o clube. Mas porquê? Porque, porque eu queria que, que os leitores tivessem a mesma surpresa e o mesmo prazer que eu tive quando li. Não conhecer o autor, não conhecer a história, ainda para mais ser uma história que se passou mesmo, ser um, um texto do século XV. Pá, bestial, mas, mas, quer dizer... É, é, esse, é, esse é um bocado o nosso trabalho, é tentar descobrir assim, porque há tanta coisa, há tanta coisa João, há, é, às, vezes basta, às vezes só precisamos de nos compenetrar e, e, e ter tempo para pensar, que eu acho que é um, um dos problemas que muitas vezes não, 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 não temos o, o suficiente, ou não temos aquilo que gostaríamos porque estamos empenhados nas nossas tarefas diárias.
0: Sim, claro. Mas, mas é interessante ver que, de facto, um dos pontos que vocês refletem para a escolha de um livro é a surpresa. É o surpreender é. as pessoas que não passava pela cabeça que é. vocês o critério.
1: Mas, é é, é, é o é um critério. É, é porque, quer dizer, se forem livros que nós gostamos, não é? Ou que nós, de alguma maneira, Mas, quer dizer, o óbvio, eu acho que também o óbvio, no caso, não tem, não sei, eu, eu, como gosto muito de ser surpreendida, Sim. acho que também tem a ver com isso, não é? De, de... de gostar também de surpreender os outros. Sim, Agora pode, pode, pode ser, as pessoas podem achar aquilo horrível, isto é horroroso. Já. Pronto, ok. Isso aí, isso aí já, já, já eu mais do, mais do que empenho, não posso dar. Claro,
0: uh, porque é que não tem havido mais livros de, de mulheres no, no clube? Há Alguma relação especial? Tem sido uma coincidência?
1: Eu nunca penso muito nisso, não, 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 mas também não penso nisso em relação à editora, se, se calhar é por sermos uma editora quase só de mulheres, não é? Como nós somos quase só mulheres aqui a trabalhar. Uh, não, mas não, não tem. tem. Tem a ver, aliás, agora eu sei que eu sei que. Me, que proximamente haverá de mulheres okay. mas, <risos> mas mas não há menos nós trabalhamos também com mais homens do que com mulheres o uhum. nosso catálogo tem mais mas, mas eu, tá, para mim francamente não, não tem sido um critério nunca foi um critério de trabalho uh, uhum. uh, portanto eu, eu publico os livros porque gosto deles ou não, não, não mas não, não é por discriminação ah, isso, ou pelo, claro. menos, isso ou pelo menos, menos conscientemente, não
0: é? Realmente, isso não seria muito estranho que fosse, não é?
1: <risos> mas se calhar é isso, se calhar é um equilíbrio. Como é uma equipa maioritariamente muito feminina, uhum. se calhar é isso, não. Não
0: sei. <risos> Para compensar, não <risos> é? Mas, mas não. Mas de facto, como eu, por exemplo, quando penso de tinta da China, penso muito em autoras mulheres uhum. penso muito na Susana Moreira Marques, na na, na Teresa Exato. Veiga na Dulce, Dulce na Alexandra Lucas, Lucas Coelho, Coelho. pensei tantos é. dois mulheres portanto quando pensei no clube pensei eh, vem uma série de livros de, de mulheres e depois é, mas por mas coincidência
1: se... ainda não é, pois é que eu, eu não eu não é, pois lá está não não é lá está não é um, um critério não é o primeiro critério ou seja quando eu estou a certo. pensar no clube não estou a pensar, vou pôr agora, como também, se me perguntarem, tem quantos estrangeiros e tem quantas traduções? Eu não faço ideia. Uh, tem brasileiros, tem... Uh, é uma coisa
0: mais espontânea, é uma coisa é, mais, é, é, mais, é, mais é, sensitiva, por assim é, dizer. É,
1: é, é menos, menos pensada do menos que... Menos
0: pensado. Sim, 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 Muito sim, visceral.
1: Sim, é mais, é mais isso, é mais isso.
0: Eu tenho o que é que vem aí nos próximos tempos? Não no clube, que não quero que, que nos estraga a surpresa, não é? Mas o que é que projetos é, bom, é, bom. A, a, que, projetos é que tem aí a, para os próximos tempos, Bárbara? O que é que, 2023, o que é que podemos esperar da Tita da China?
1: Bem, tenho, exemplo, temos várias coisas que me estão a dar imenso gozo fazer. Um, um desses livros é a reunião dos cartoons do João Belmanta. É uma reedição, mas com, com cartunos até 92. Tem todos os cartunos que saíram em jornais. É um, é um livro que... que, que eu, eu acho o João Abelman, assim um gênio daqueles, daqueles tipos absolutamente brilhante. E, 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 e lá está que na minha infância foi, foi muito marcada Uh, tanto pelos desenhos dele de, de, nas ruas, nos cartazes, nos autocolantes do MFA daquele pós-25 de Abril como depois uh, mais tarde uh, mas portanto é um, é um álbum que vamos fazer que estamos a fazer, sai agora no 25 de Abril uh, do João Belmanta temos a, a Granta, o outro o número 10 da Granta uh -huh. dedicado a Uh, o tema é o outro uh, e vamos ter um texto, vamos ter textos assim só para, para, para além daquele da Marta Algon que eu já falei, vamos ter o Valério Romão, Tereza Veiga, Isabela Figueiredo nas, nos portugueses uh, e, e temos dois portfólios fantásticos, a capa, de, a capa desta revista é uma das minhas preferidas não sei se já. Vai, já vi, sim. já. É, é linda, não é? Sim, é, sim, sim, é incrível. É muito parece, bonita, é. Parece, que é, parece que é de propósito, parece que é, um, que, que, que é uma encenação para este, para este número. Um... A Teresa
0: Veiga parece que ganhou uma nova vida desde que está na, na Tita da Xira. Ah, Ainda <risos> Ela muito, disse, muito produtiva
1: adoro. de repente, não é? Sim, sim. Eu, pá, a Teresa Veiga é absolutamente <risos> extraordinária. É, é uma autora incrível. Uh... Estou à espera de um novo livro dela. Aliás, <risos> esse, é, esse, é, esse é o meu problema. Estou sempre à espera que, ele, que eles me mandem livros. Um, vou, vou publicar, o do Rui Castro vamos publicar um livro que saiu no Brasil há muito pouco tempo que se chama A Vida por Escrito e é um, no fundo é um ensaio em que ele explica os truques e como é que, como é que se escreve uma biografia. Oh, okay. ou seja uh, é, um, é um livro pá, absolutamente delicioso em que ele põe todas ele expõe imenso todas as dúvidas que teve em todas as biografias que escreveu, porque é que faz umas porque é que não faz as outras porque é que conta muitas histórias e, pá, e é, um, é um livro que eu acho que para qualquer pessoa que se interesse por, por, pelo género de biografia mesmo pela escrita não é porque há ali muitas coisas que são que podem perfeitamente ser uh, relevantes para, para, para pessoas que se dedicam à escrita. Uh, vamos publicar agora em maio A Vida por Escrito, do Rui Castro.
0: Ele uh, que vocês publicaram uma biografia dele, que é uma belíssima biografia, muito afamada, do um anjo pornográfico, do Nelson Rodrigues. Portanto sim. É nós, publicámos,
1: nós publicámos o do nosso Rodrigues e publicámos a do Garrincha. Ok. Ele, ele escreveu também da Carmen Miranda. Essa oh. foi publicada já há, há muito tempo pela Palavra, por uma editora que já não existe. Uh, mas ele, ele, de facto, eu, eu acho que é um biógrafo extraordinário. Ele, ele, porque ele consegue pôr-nos a ler as biografias um, Opa, ele tem imenso sentido de humor, consegue ir ao pormenor da história, mas sem ser chato. Opa, acho, acho mesmo, acho, acho que o Rui Castro tem, é uma daquelas pessoas que ainda bem, ainda bem que, que se cruzou connosco, porque é um daqueles autores que me dá sempre muito gosto de ler. Um, pois vamos também fazer, agora já está na gráfica, a Tribuna Negra. Sobre os movimentos negros em Portugal, no início... Estava aqui a ver se se encontrava. Eu tinha para aqui uma coisa bem gira. Não sei. Ah. o movimento negro em Lisboa no, século, no início do século XX. Houve muitas pessoas, houve... É uma realidade que eu desconhecia, soube alguma coisa dela através do livro que publiquei do Mário Domingos, o ano passado uh, mas aqui no caso são três académicos, a Cristina Roldão, o José Pereira e o Pedro Varela, que fizeram esta investigação sobre quem eram estas pessoas, onde é que elas se moviam uh, porque havia um movimento negro uh, Uh, muito expressivo em Portugal no início do século XX, que depois, portanto, durante a Primeira República, que depois, quando vem o Estado Novo, é dizimado. Okay. E portanto, muitos vão para o Carrafal, muitos, vão, quer dizer, aquilo, é, aquilo é dizimado, mas, mas, mas tem, tem personagens interessantíssimos, e portanto é um livro que, que também me dá muito a fazer. Uh, não, sim, sim, sempre nesta coisa das ciências sociais e do certo. pensamento e do, do, da política, não é? Nós trabalhamos muito uh, esses, esses temas uh, que nos parece que também, enquanto editora, temos esse papel, não é? Ou seja, não não é só literatura, mas também as ideias, a circulação das ideias, a defesa das ideias e muitas vezes polémicas, ou seja pôr as pessoas a discutir a partir dos livros pôr as pessoas a pensar, a discutir a dizer mal se for preciso mas a, 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 continuo a achar que o melhor veículo para transmissão de ideias continua a ser o livro ou pelo menos aquele que que, que as transmite de uma forma mais consistente e, e uhum. que pode ser mais rigorosa uh, e, por fim, vou, vou falar de uma nova coleção. Ah! Pois é. Nós, 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 <risos> temos que estar sempre a inventar coisas, não é? Sim. Uh, então, vamos fazer uma coleção de livros infantis. <risos> pois é. Uh, brasileiros. Ilustrados? Ilustrados. Brasileiros. Clássicos brasileiros. Portanto, livros que nunca estiveram cá. Quer dizer, o... há um que já esteve. Atenção mas li, autores que são clássicos no Brasil, como Ziraldo, Ligia Bojunga, Ana Maria Machado, Chico Buarque, bem, Chico Buarque é o é, Chico Buarque, Monteiro do <risos> Sítio do Picapau Amarelo, sim, sim. que nós todos tivemos uh, uma infância cheia de tantas coisas que eu aprendi no Sítio do Pica-Pau Amarelo, um, sobre a mitologia, folclore brasileiro quer dizer, eu achava que aquilo era universal não sabia que aquilo era Sim. brasileiro, era uma coisa assim um, e portanto vamos fazer essa, esta coleção que vai começar a sair já em maio uh, vamos ter, nessa, nessa coleção vamos ter também o Vinícius de Moraes vamos ter o Drummond, Carlos Drummond de Andrade uh, ou seja, autores que há estes autores mais... Uh, que há a partir grandes autores, como o, o, o Drummond, uhum. não é? Mas... ou um poeta como o, um, o Vinícius, uh, uh, mas também autores especializados em literatura infanto ou juvenil. A Ana okay. Maria Machado, Lígia Bojunga, uh, uh, São, são Ruto Rocha, são, são autoras ah, incríveis, com uma produção incrível e que nós aqui não conhecemos portanto, é uma, olha, é uma daquelas apostas
0: é uma daquelas apostas e, e as ilustrações estão a ser feitas cá por vocês? já vêm com, com o livro? Não,
1: no caso, por exemplo, no caso do Monteiro Lobato nós estamos a fazer uma edição de, igual à de 47 portanto as, ah, okay. as ilustrações são, são, as são, as, são as originais okay. mas de, o André Lutrias fez para o Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, o João Fazenda fez para a Bisabia a Bisabel da Ana Maria Machado e, portanto, estamos a chamar alguns ao... o do Ziraldo, o Flix já é ilustrado e o texto as duas coisas são do Ziraldo mas, portanto, estamos a fazer um misto aqui o, o, o essencial e também é uma questão política é que nós estamos a publicar estes livros em português do Brasil exatamente uhum. como foram escritos claro. porque não só pela quantidade de crianças que estão a viver em Portugal neste momento, que são brasileiras, mas também para desmistificar esta coisa de quem é que tem a boa língua, não é? Quem é que fala uhum. corretamente. Uh, e, 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 e facilmente se percebe que uh, nós compreendemos perfeitamente. Podemos não, não conhecer esta ou aquela palavra como não conhecemos aqui, não é? Isso é... Mas, uh, mas, ainda para mais, hoje com os smartphones, estamos à distância de um Google de, para, para saber, sendo que a maior parte das palavras até percebemos pelo sentido. Sim. Uh, e o que é essencial é mesmo esta, essa uh, afirmação da língua hum. portuguesa enquanto uma língua com várias vertentes, várias variáveis, e que... Quanto mais nos lemos uns aos outros, mais forte ela fica. E, portanto, é, é, um, bocadinho, é um bocadinho por aí.
0: Essa notícia deixa-me tão feliz, Bárbara, porque sério? Eu, eu sou super fã dos vossos livros infantis. A Bíblia de Loa, é, acho que é. Uma obra de arte, e também uh, o, o, Curupira, o Curupira Pirapora da, da Tatiana Salem Levi, que é, que é também maravilhoso. E eu, com a Catarina, com quem eu costumo falar, eu digo-lhe: Eu tenho tanta pena, porque é que vocês deixaram de publicar
1: livros infantis? É,
2: e agora... Esse, esse
1: da Curupira Pirapora, que já é um livro, que eu acho que publicámos em 2009, não sei, não sei, não, acho que é mais tarde, deve ter sido em 2013, 2012, 2013. Lá está. Nessa altura já o publicámos em português o Brasil e é sobre uma lenda sobre uma uhum. personagem que é, que, que, que é do folclore brasileiro uhum. e já nessa altura eu me recusei a fazer um glossário claro. mas ainda não tinha tão firme hum, esta convicção uh, e portanto agora é mesmo vir assim com grandes, grandes autores brasileiros é hum, para vamos ver o que é que isto vai dar mas pelo <risos> menos goza nós está nos a dar imenso porque são são histórias hum, são, são muito bons eles, os tipos são muito bons uh, uh, aliás as únicas duas pessoas que ganharam aquele o prémio que é considerado o, o Nobel para os juvenis infantos juvenis que é o Christian Andersen uhum. foi a Lígia Bojunga e a Ana Maria Machado ou seja foram estas duas autoras brasileiras que nós cá não conhecemos Uh, e portanto é, um, é uma daquelas coisas que me dá muito gozo estar a fazer
0: vai ser desbravar terreno e, e mais uma vez resolver uma lacuna não é que o mercado vamos ver, vamos
1: ver, vamos vamos ver, ver
0: vamos ver, ver vamos ver uh, Bárbara, para pa terminarmos eu tinha lhe lançado um desafio antes da entrevista que era trazermos cinco livros que recomendasse a alguém que nunca tivesse lido um livro da Tinta da China e que fossem representativos do, do vosso catálogo Uh, e então, espero que, <risos> que venha daí boas sugestões, certamente. Não, não sei,
1: eu, assim, são as minhas, são as minhas. Eu, acho, assim, eu recomendo sempre o pequeno livro do grande terremoto do Rui Tavares. Foi o nosso primeiro livro. Eu continuo a adorar o livro. Acho que qualquer pessoa que se interesse por história, por ideias, e, e que uh, uh, possa perceber que a história pode ser mesmo muito fascinante e o, o Rui tem esse dom tem o dom de escrever uh, de uma forma tão uh, característica mas é tão sedutora que nos leva nos leva mesmo por ali portanto, o, o, o pequeno livro do Grande terremoto uh, eu, 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 eu recomendo recomendo o retorno da Dulce Maria Cardoso uh, como livro de ficção a uh, Dulce, eu considero que é uh, uma das melhores ficcionistas de língua portuguesa. A Dulce Maria Cardoso é, é absolutamente extraordinária. <risos> é absolutamente extraordinária. Todos os livros dela são totalmente diferentes uns dos outros. São todos diferentes. E ela uh, é, é, é não só o domínio da língua, mas a, a forma como nos consegue envolver e nos consegue... A pensar e emocionar ao mesmo tempo, não é? Uhum. E eu acho que, que isso também é, é raro e é, é muito importante. O Retorno é uma bela história para quem nunca leu nenhum livro da Tinta da China. Sim, sim,
0: é o um, um cartão do Zita. É, sim, é, sim. Eu, é um dos meus livros favoritos, e portanto acho que quem ouve este podcast tem é uma obrigação moral. Okay. Não, de ler Dulce Maria Cardoso e de ler este, ou Tudo São Histórias de Amor que eu também puxo sempre é, a Braça à Sardinha que é um dos meus favoritos é, também.
1: aqueles contos são incríveis, são tem contos ali incríveis uh, depois uh, A Pequena História do Mundo vejam lá, uma coisa tão antiga de 2006 <risos> eu acho que A Pequena História do Mundo para quem uh, não uh, foi um livro que eu ao longo dos anos tenho visto Uh, pessoal mais novo foi um livro que foi escrito em 15 dias pelo Gombrich para, para um público jovem uh, e, e eu acho que ele consegue, ele consegue eu, eu, consigo, eu, eu já vi, tenho provas de que uh, pessoas que não se interessavam minimamente pela leitura uh, ou pela história ao lerem A Pequena História do Mundo entram na, porque são capítulos muito pequeninos em que Uh, e eu, 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 que é interessante foi é interessante para mim, que tinha estudado história uh, acho, acho que é interessante porque o Gombich lá está, também é um criativo como o Rui Tavares e, e nesse sentido de ser um, um, não é é, um, é um, ele, ele tenta mesmo ele tenta entrar e tenta uh, uh, seduzir uh, conseguir, uh, contar a história de uma forma, às vezes histórias complicadíssimas, conceitos complicadíssimos e há uma capacidade de nos de, de arranjar imagens e metáforas que, que, que de facto eu acho que se tivesse lido a pequena história do mundo quando era adolescente, acho que tinha ficado ainda mais fascinada pela história, no meu caso.
0: E a Bárbara dizia em 2015 que já tinham vendido 20 mil exemplares deste sim, livro. Sim, 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 sim. E hoje em dia, mais ainda. Mais,
1: não é? eu vendo sempre. Estes, estes livros que, que eu estou a dizer, tanto o Terramoto como o Retorno, como a Pequena História do Mundo, vendem, eu reimprimo quase todos os anos, sim. São livros... Hum, se calhar é por isso que eu estou a recomendar, mas não é porque... Quando dizem... Para quem nunca leu nada da Tinta da China eu acho que são boas eu poderia uhum. recomendar muito mais livros, mas um, aqui é um bocadinho pensando num mundo uhum. uh, pensando num público de, de pessoas que não, não, não conheçam assim tão bem os livros ou não conheçam tão bem o tipo de trabalho que nós fazemos. Depois, tenho um de viagens que, que também é absolutamente fascinante chama-se Disse-me um Adivinho é do ah, Tiziano Terzani.
0: Eu ainda não li, mas tinha uma amiga que adorava esse livro e me estava sempre a dizer: tens que ler, tens que ler este livro.
1: É um livro justamente fascinante de um, um jornalista que, epá, que, que vai. a vai, uh, um. Uh, alguém lhe diz que ele não pode andar avião num. Uh, e ele vai fazer uma viagem enorme enquanto repórter. Uh, sempre sem andar de avião porque acha que o avião vai cair porque o, o avião onde, ele, onde era suposto ter ido caiu e portanto uh, e, e em cada sítio que vai, consulta um adivinho e é fascinante porque ele, ele é muito cético é muito engraçado, ele é muito cético e diz que ele é tudo uma treta, mas ao mesmo tempo, <risos> ele vai se vendo sempre. Que é lazai,
0: não é? É maravilhoso.
1: E <risos> depois, depois a viagem e o relato dele, porque tanto faz a cavalo como a pé, como a boleia, como, ou seja, como ele não anda de avião, como ele se recusa a andar de avião, faz uma nova, faz toda. Ah, é um livro absolutamente... Ah, eu, eu recomendo mesmo, eu não conheço ninguém que tenha pegado neste livro e que tenha dito, é pá, não isto é chato, é mesmo, mesmo, mesmo muito interessante e, e, e para, para terminar Volta ao Cândido que é outro também ah, o de bom, Volta ao Cândido de Voltaire porque para já a nossa edição tem ilustrações da Vera Tavares e tem a tradução do Rui Tavares mas eu acho que é um livro também dos 7 aos 77, não é dos 7, mas podia ser dos 17 aos 77, é um livro com, com muitas camadas e que eu volto muitas vezes a ele, volto muitas vezes ao panglosso, vol volto muitas vezes ao Cândido. Acho que são duas personagens que, epá, que nos dizem, continuam a dizer-nos imenso e muito, muito rápido, muito facilmente nos lembramos deles. Sim, e muito
0: divertido o livro, que até aquela ideia que os clássicos são chatos, eu digo sempre, lê, lê o Cândido, porque é. é a prova de que um clássico é. não tem de ser chato de maneira nenhuma. É. é uma história mais mirabolante que uma pessoa possa pensar, e muito bem escrita, sem com muito, muitos momentos surpreendentes, é de facto também um dos meus, dos meus Sim, favoritos. É
1: um tratado filosófico mascarado de uma sátira, não é? Ou seja... No fundo, o que está ali é, é muito profundo, mas, mas podemos ler com muitas camadas. Portanto, eu quando li com 15 anos, não, não foi quando li com 30, nem agora quando volto a ler. É, dif é totalmente diferente daquilo que vejo uhum. lá. E eu acho isso fascinante.
0: E são cinco excelentes sugestões, de certeza que serão cinco... Portas de entrada muito interessantes para a Tita da China, <risos> para quem nunca, nunca vos leu. Uh, e resta-me agradecer muito, Bárbara, por esta conversa. Obrigado, que... eu acho que, que nos aproximou ainda mais da editora e deu-nos a conhecer um bocadinho da história por trás do, dos maravilhosos livros que têm chegado até, até nós continuamos à espera do segundo volume do Eliet
1: não, não, vamos, não vamos falar sobre isso não vamos falar sobre isso isso isto,
0: isto, isto enerva-me enerva
1: mas estamos à espera e ele vai aparecer.
0: Eu, só posso eu juro, eu praticamente, não há pessoa que fale comigo sobre a Dulce Maria Cardoso que não me diga. Quando é que sai o próximo do
1: Eliette? Não, pois, e coitada, e com ela também e com todos nós, E com é? todos. Uh, portanto, mas, mas vai existir, vai existir. Ele vai existir, vai, ele vai, 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 existir.
0: Existir, vai existir. Obrigado, Bárbara.
1: Muito obrigada, João. Obrigada.